0: Välkommen till BDO:s sin podcast Handlekraft, en podcast för närings- och samhällsliv.
1: Du vill lyssna på spännande och aktuella teman knutna bærekraft och möt kunskapsrika och engagerade gäster som vi hoppas du vill lära något av. Tips och trix om bærekraft det får det också. Jag heter Gro och jobbar med bærekraft internt i BDO och hjälper kunderna med bærekraftig företagsutveckling.
0: Och jag heter Tarje, jobbar som revisor och rådgör virksomheter med bærekraft och bærekraftsrapportering. Og dagens gjest som vi har med oss, han kommer fra Sparebanken Sør, Magne Kvasslerud. Hjertelig velkommen til deg.
2: Takk for å i militært. Hyggelig å være med.
0: Så bra. Ja. Kan du begynne å fortelle litt mer om deg selv og din bakgrunn, og gjerne litt om engasjementet ditt for bærekraft, og ikke minst engasjementet Sparebanken Sør også har for bærekraft?
2: Det gjør jeg gjerne. Med Magne Kvasslerud jeg er da ansvarlig for bærekraft i Sparebanken Sør. Ja har vært det nå i ja, to og et halvt år, så det er ikke så lang reise. Eh, min bakgrunn er økonom, ingeniør, eh, jobber en del år i rådgivning i eh, mange år i bank. Eh, mest innenfor kreditgivning, bedriftsmarkedet, leder bankens risikostyringsavdeling i flere år. Jeg har vært også leder eiendomsmeglingsbutikken vår i et år. Ja. Og nå de siste tida, siste tida med bærekraft som er et nytt og spennende tema. Ja, når det gjelder bærekraft, altså Sparbanken Sør, altså eh, bærekraft er et av de sentrale temaene som vi har eh, i bankens eh, strategiplan. Mm. Og vi har en mission som eh, sier at eh, vi ska bidra til bærekraftig utvikling av vekst i landstilen vår. Yeah. Så det setter jo da egentlig veldig mye av rammene for eh, vårt arbeid med bærekraft, mm. både når det gjelder finansiering utlån, og også for så vidt, vi gir jo mye penger tilbake i samfunnet i form av gaver av overskuddet vårt, og bidrar sånn sett til bærekraftige aktiviteter i landsdelen. Mm. Så det er klart at her er jo veldig mange drivkrefter for bærekraft. Du har Parisavtalen, klima, klima, klimaneutralitet i 2050. Vi har bærekraftsmålene, og ikke minst nå etter hvert EU-kommisjonen og Green Deal ikke som sant? trigger veldig bærekraft. Mm.
0: Men ditt personlige engasjement da, når var det du på en måte vekket uh, mer interesse for, for bærekraft og beveget dig inn mot det feltet?
2: Jeg tok i min tidlige utdannelse en utdannelse i teknisk miljøvann og, og um, forurensning. Ja, ja. Så jobbet jeg vel noen få år med det, så jeg er jo noen heldig nå som etter noen ti år kan børste støvet av den gamle utdannelsen. Ja. Men bærekraft er et kjempespennende tema, og ikke minst så er det jo et veldig viktig tema. Og jeg må innrømme, jeg ble veldig overrasket for jeg trodde overhovedet ikke at bærekraft skulle være så stort når jeg startet med bærekraft. Mm. Men en ser jo nå at det blir integrert i samfunnet på alle områder, i små og mellomstore bedrifter, etter hvert privat finansiering. Og, og, ja, det styrer väldigt mye, og det er veldig bredt og veldig viktig. Ja. Så det er egentlig noe som jeg brenner for. Ja. Det er spennende.
1: Og akkurat det du sier der, det er overalt hvordan utenfor är det här för branschen din? Eh, det träffar ju dock er i, i väldigt stor grad. Ja. Vad betyder det för bank och finansbranschen att upphöra ja. nu har liksom det här så väldigt högt på agendan och är förpliktat bland annat genom
2: EU? Ja. Jag tror vi tar det lite med och se si vad bärkraftet. Ja. Eh, alltså bärkraft med bärkraft som menar i alla fall i bank och finans är ESG:n. Mm. mm. En som er environmental, eller det som er egentlig er på norsk, er, altså klima, mm. eh, natur, mm. bruk av naturressurser, biodiversitet, mm. er jo egentlig det en handler om. Ja. Og så har du da s som er social, som er sosiale forhold, som, som går veldig mye på det med likestilling og mangfold, arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, personvern, eh, informations- eh, sikkerhet, mm. hvitvasken, korrupsjon, mm. og gommene som er mer er det som går på styringssystemer og hvordan du tjener penger og, og etikk og, og den biten der. Mm. Så det er jo liksom de tre områden som er en satsninger å jobbe med. Men det er klart at E og S og G betyr jo litt forskjellig fra de ulike typer bedriftene. Mm. Litt avvenning av hva du driver med og, og hvordan du er. Så det som vi i alle fall for vår del har gjort er jo i forbindelse med rapportering etter GRI så har du en såkalt vesentlighetsområde det er ikke sant som mm. du plukker ut. Mm. Og med GRI altså, så tänker du på, på Global Reporting Initiativ. Ja. Dette rammeverket for bærekraftsrapportering. Ja. Ja. Og eh, det er klart at hvis man ser på forretningsområden til bank da, mm. så handler jo det veldig mye om utlån mm. og investeringer og ja. finansiering ja. av utlån. Mm. Det er jo liksom businessen. Mm. Uh, og så er jo liksom, hvor er det egentlig, hva er det vi bidrar med mest negativt av? Mm. Og vad kan vi bidra mest positivt av? Det er jo litt kjernen for å sortere ut vad er viktig for oss å jobbe med. Mm. Mm. Og det er klart at du, hvis vi ser på uh, social og S-en og G-en, mm så er veldig mange områder det er sterkt regulert av person mm. Altså en hvitvasking, mm. eh, arbetsrättigheter. Det betyr ikke at det ikke er mange områder også for oss i Iland og Norge mm. og, og forbedrer oss på som likestilling og liklønn og den mm. biten der. Mm. Men veldig mange av de områdene er mer compliance. Så det er klart at sånn bank og finans så er det nok en som er mest fokus på. Mm. Uh, og rett og slett da, per i dag så er det jo klima- og Parisavtalen, og nå et, uh, min, mindre enn togradersmålet i 2,50, ja. uh, som egentlig er fokus i forhold til utlånet våre, og da kanskje spesielt bedriftsmarkedet, men for ja. så vidt også personmarkedet. Så vårt, veldig mye av jobben vår er jo knyttet til e en men samtidig som må vi passe på få med S-en og G-en også, mm. uh, i den biten. Mm.
0: Man hör ju att banker, de värderar hurdan bedriftskundene då. Eh och försåvitt oss privatkunder, men det är bedriftskundene vi ska snacka mer om här i dag, jobber med, med bærekraft. For för exempel när man ska söka et ett lån och det vet vi att det har också har absolut fokus på. Kan du si någon hurdan eh det går fram når det gör dessa värderingene?
2: Ja, det kan jag försöke på. Eh, for ett år siden så eh, utviklet, utviklet vi eh, sammen med vår dataleverandør og implementerte en såkalt ESG-modul i kreditprosessene. Altså, har jo, altså når bankene vurderer lån og kunder så har de noen kreditvurderingssystemer mm -hmm. som består for så vidt av mange moduler, mm -hmm. eksempelvis eh, produkter, pris, eh, depo, sikkerhet mm. og regnskapsmoduler, og nå har vi også integrert en ESG-modul. Ja. Det betyr egentlig at for alle bedriftskunder som søker lån hos oss, eh, vurderer vi i forhold til ESG-risiko. Ja. Mm. Altså, på lik hvor...
1: linje med at dere vurderer de andre.
2: Ja, ja. Mm. på lik linje for økonomisk risiko, forretningsmessig risiko, så er det ESG-risiko. Ja. Og det vi snakker om veldig mye der er jo egentlig, altså vi tar for oss både klima eh, natur. Mm. Natur kommer mer og mer. Det kommer jo også en ny naturaftale som er svar på Parisavtalen, som gjør at det vil nok også bli et område som bankene får mye fokus på, bruka av natur. Mm.
0: Mm. Det må jo stille krav til de som jobber hos dere, som trenger denne forståelsen
2: nå, vil jeg tro. Vi driver med ja. kompetanse og opplæring, ja. Det er en veldig viktig bit. Ja, ja. Så den modulen, der skårer vi da kundene ja. i forhold til risiko, og det er klart at det vil jo kunne få konsekvenser for både Eh, pricing og fullmakter. Mm. Men eh, det, som er, det som er viktigast er jo egentlig, og ikke kanskje si nei til kunden, men mm. tenk på hvilke muligheter har vi ja. for å bistå kunden med å redusere sin ESG-risiko mm. gjennom eh, digitaliserte produkter, genom eh, grønne bærekraftige produkter mm. den type ting. Slik at eh, Bakgrunnen for at vi har implementert en modul er jo egentlig å kartlegge risikoen. Ikke sant. Det er jo den primære bakgrunnen, samtidig som må du ha mer en mulighetsdimensjon. Mm. Hvilke muligheter gir dette, både mm. oss og kunden. Ikke sant. Og det er klart att um, ja.
0: Men, men hvorfor skal kundene ha, ha fokus på det da? Hva kan de tjene på dette, eller gjør man det bare med, med hjertet?
2: Uh, samfunnsbidraget mm. er for vår del er et viktig element, mm. og det vil jeg tro det er for mange kunder, men det er mm. klart at vårt uh, synhet for meg yeah. er jo en viktig dimension dimensjon. Mm. Og, uh, hvis du tänker på kunderne, så er det klart at uh, vi vurderer jo egentlig kundens risiko. Mm. Har kunden for høy risiko, så kan det bety at vi i verste fall kan si nei til et lån. Sant? Uh, det kan också bety at uh, prisen på det lånet blir vanskelig. Yeah. Så det er egentlig tilgang og mulighet Pris på lån. Mm. Er
0: det her vi kommer in på dette som man ofte kaller for grønne lån?
2: Ja, det gör det, men, men det er klart at når det gjelder risiko, så snakker mm. vi jo egentlig primært kanskje om klimarisiko, det ja. som handler om mm. overgangsrisiko mm. og det som handlar om fysisk risiko.
1: Har dere sagt nei til noen da?
2: Vi får vi ikke sagt nei til noen, så nei. målet vårt er jo heller å hjelpe kundene, både ja. gjennom produkter og gjennom kundesamtaler, og gjøre ops på det. Og, mm. og jeg må vel også se si at vi har jo egentlig en portefølje som er, eh, ja, vi har ikke klimaverstingen i vårt portefølje, nei. for å ja. si det så antall, på grund av at det er lite av det i landsdelen, ja. og, og vi er bevisste på hvilke portefølger porteføljer og bransjer vi ja. vil gå inn i. Mm.
1: Hvordan tar kundene imot den her uh, bistanden da, det som du sier at dere ser at det er noe dere kan hjelpe dem med? Hei, ja. veileder jeg dem? Eller?
2: Ja, altså jeg oppfatter, nå sitter jeg ikke i kundelede, mm. men jeg oppfatter det at kundene er positive, for det er klart ja. at det uh, jeg tror bankene har en rolle som kan gjøre at vi kan være med og bevisstgjøre mm. ESG mm. hos kunderne. Mm. Hva kan det gjøre for å redusere risikoene? Hvor, hvor er det risikoene er? Og det er klart, som du ender på det med grønnelån for eksempel, det er jo egentlig ett interessant moment i forhold til både tilgang og pris på finansiering. Mm. Og ikke minst at kunderne er bevisst på å redusere sin ESG-risiko. Mm som blir mer og mer fokusert på den når det gjelder egenkapitalfinansiering og fremmedkapitalfinansiering fremover.
0: Mm. Samtidig så viser jo et, en undersøkelse gjort gjennom et SMB-barometer som vi har. Det viser at bare 4 prosent av bedriftskundene motiveres av krav fra banken når det kommer till å jobbe med bærekraftige aktiviteter. Er dere for dårlige til å kommunisere ut disse fordelene man kan oppnå?
2: Det tror jeg nok, og så er nok dette er en modningsprosess i banken. Mm. Altså, vi har jo hatt en ESG-modul i operativ virksomhet i kun ett år, sant? og mm. andre banker av tilsvarende størrelse er vel noe tilsvarende. Mm. Og det er klart at det er jo en modningsprosess å bygge kompetanse mm. eh, også. Ja. Eh, slik at vi har sikkert en vei å gå der, og, og, men det er klart at for kundene så er det jo også ikke alltid like grett hva, hva skal de gripe fattig når det kraft. Mm. bærekraft. Mm. Uh, så, ja. så det er jo i hvert fall en veldig utviklingsprosess på detta område.
1: Men er, er det alle som skal gjennom denne risikovurderingen, eller er det noen kriterier at det er uavhengig av stor man er? Eller?
2: Per i så har vi satt krav til at alle bedriftskunder med lån over 8 miljoner eller engasjement ja. over 8 millioner ja. skal igjennom en ESG-vurdering ja. og så regner jeg med at vi kommer til å dra i den grensa mm. etter ja. vi får mer og mer erfaring med det.
1: For det tänker jeg er litt sånn nyttig for lytterne våre også mm. at selv om det kanske ikke er aktuelt i dag så kan det jo være at det endrer seg for vi vet jo også at det endrer stadigt til stadighet også for få flere til å være mm. på ja. den her reisen. Du snakket om grønne lån. Ja. Jeg er litt nysgjerrig på det. Ja. For hva er egentlig grønne lån?
2: Jeg tror vi starter med å si at samlebegrepet er kanskje bærekraftig lån, ja. hvor grønne lån er i en kategori. Okay. Også kan du ha blålån for eksempel innenfor marine, du kan ja. ha sosiale lån innenfor sykehus og skole. Farge på det
1: sosiale da? <laughs> När du sa blå og grønne Ja, nei, du, vi kallar
2: det bare sosiale <laughs> ja. Slik at du har litt ulike type kategorier da. Men grønne lån da Det som mm. vi tenker mest på Det kan jo være et grønt bilån for eksempel Det er jo ja. elbiler eh, Men ikke minst kanskje grønne boliglån mm. eh, Grønne lån til næringsbygg mm. Altså bolig og næring er jo, Utgjør jo store delar Av bankernes portefølje mm. Så det er jo der egentlig volymet på bærekraft eller grønt er størst. Og grønne lån, det er, altså vi har jo egentlig et grønt eh, rammeverk, mm. eh, produktrammeverk for eh, vad som klassifiserer til å være grønt mm. eller bærekraftig da. Mm. Og det er jo egentlig, altså det er jo, per i dag det, det du kan kalle best eh, market praxis, og det er jo gjerne disse større utlandske ratingbyråene, ESG-ratingbyråene, Systemalytik, ISM, S-Mudis, mm. som egentlig setter de kriteriene for vad som er grønt. Ja. Så for å bli grønt, så må du tilfredsstille noen kriterier. Mm. Eksempelvis da, for å bli, ha et grønt bolig nå, så må du egentlig være da, ha en tekt, 10 mm. eller tek 17, det vil si en byggenorm etter 2010-2017, ja. mm. eller en energiklasse A ja. och B.
1: Ja. Så det er ikke at det må være BREAM-sertifisert, eller vi har ikke kommet dit enda? Eh,
2: nei, når det gjelder næring, så vill jo BREAM-sertifiseringen, BREAM-excellent, BREAM-gold, også ja. være eh, kriterier for å eh, være grønn. Mm. Mm.
0: Hva vil du anbefale at eh, små og mellomstore bedrifter, da, skal gjøre for å få informasjon om dette? Hvor finner de mer informasjon
2: om dette? Her tänker jeg at bankene har en viktig rolle. Ja. Mm. Og rett og slett, når du er i kundesamtaler, mm. har du tänkt på grønne lån. Ja. Altså det gjelder jo primært nybygg. Mm. Altså når, du, når en investor bygger et bygg, bygger mm. et nytt bygg, mm. så er det viktig at man blir veldig bevisst på vilken energiklasse, altså hvilken tech-standard, Bream-standard har du. Mm. Det vi ser etter hvert er jo egentlig at det vi danne seg ulike prisleier. Mm. Uh, har du egentlig et helt moderne bygg med den beste energiklassen, så vil prisen på den eiendommen være en helt annen enn en gammel eiendom som mm. er en dårlig energiklasse. Mm och lejetagarna vill efter allt ha fokus på att komma in i bygg som er alltså for det ingår i deras klimaregnenskap.
1: Ja, och kanske i strategin nämns också nettop det här att fram med nu så ska vi ha bare bygg som er BREEAM certifierat eller ja. Ja. Mm. Mm.
2: Og et stort potentiale ligger i du kan se si, både marknadspraktiker som ni nämnt men också för så vitt EU taksonomin tills si att ett Rehabiliteringsmarked, det gjelder jo både bolig og mm. eksisterende næringsbygg. så altså hvis du greier å energieffektivisere bygget mm. med 30 prosent, eller sånn cirka to eh, energiklasser, mm. så klassifiserer du til å være grønn. Ja, og der ligger det for så vidt et stort market. Ja. Og så blir det jo et kost et kostnyttespørsmål. Hvor mye koster den oppgraderingen i forhold til vad sparer du energi og kanskje lavere finanskostner?
0: Apropos kost, øh, jeg er økonom, så jeg tenker med en gang at det å gi på en måte bedre betingelser til noen kunder, da, ja. øh, det må jo ha en kost. Uh, er det dere som bank som uh, tar den kostnaden ved, ved lavere inntening og så videre? Eller lemper det den kostnaden over på de som for eksempel ikke har så stort fokus på bærekraft?
2: Det var et skummelt
1: spørsmål. <laughs> Sånne gråe lån, tenker dere <laughs> <Ja>. på? <laughs> uh,
2: jeg tror uh, det, det er egentlig to dimensjoner. Mm. For det er klart at det de vil danne seg en prisdifferanse mm. mellom de grønne lånene mm. og de brune lånene. Mm. Og det handlar jo egentlig om flere ting, altså den direkte prisingen er jo risikoen. Mm. Risikon for oss med å sitte med et brunt bygg mm. det, i forhold til verdiutvikling, verdiene, mm. er større enn et grønt bygg. Mm. Så det er naturlig at det vil danne seg etter ulik prisleie. Mm. I tillegg så efter har jo bankene en par incitamenter til å drive med og bygge portefølger av bærekraftige produkter. Og det ene er jo egentlig, grønne lån kan vi bruke til å finansiere oss i markedet. Mm. Altså, har vi utlån på 100 milliarder, så finansierer vi det cirka med 50 prosent i innskudd, og resten går vi ut i markedet og låner. Mm. Og har vi gr grønne lån som vi kan stille da som sikkerhet, så vil det bety at antagelig så vil vi få kunne lånefinansere oss billigere i markedet, mm. og lettere. Mm. I tillegg så jobber jo nå det europeiske banktilsynet EBA med noen retningsninger i forhold til kapitalbinding, hvor jeg regner med at i løpet av en par, en par tre år så vil det komme et regelverkt der som jeg tror gjør at grønne lån vil få lavare riskovekter i forhold til kapitalbindingen. Mm. En de som er brunelån. Mm. Og det er klart at det er interessant for bankene å binde mindre kapital. Vi kan låne ut mer penger på mm. samma kapital og få bedre enkapitalavkastning. Så når du spør hvem får kostnaden, så er det litt sånn todelt. Ja, eh, brune lån får det nok også. Mm. Men her er også noen incitamenter eh, i form av både billigere finansiering og eh, kapitalbindinger eh, som gjør det mulig å prise og så vil detta prisleie få årlig bygg, så er det ikke så mange rentepunkter vi snakker om, men det vil nok bli en større differensering på prising på grønt, mørkegrønt, lysegrønt, brunt og grått fremover. Mm. Ja.
1: Hvis det er noen som sitter og lytter nå og tenker, grøntlån, det høres kjempeinteressant ut, det er noe som det er noe som min virksomhet har lyst til å utforske litt. Hvordan skal de innrette seg til det här?
2: Uh, det som det handler om er jo egentlig om det er nybygg eller nytt bygg. Er det nytt bygg, så er ja. jo dette noe som du må jobbe med arkitekt ikke, mm. sant? og konsulenter om og ta stilling til vad er mer kost med å få et sånt type bygg, mm. uh, om det er villige til det. Uh, når det gjelder eksisterende bygg, så blir jo det egentlig et reinestykke. Hva må jeg gjøre av uh, tiltak her uh, for å kunne oppgradere energieffektiviteten med to klasser.
0: Ja, ja bytte vinduer. Bytte ja. vinduer,
2: solceller på taket mm. og litt sånne ting. Og her finnes det vel ulike firmaer som også har litt sånne, uh, uh, løsninger for det, mm. for å kunne beregne det.
1: Og så er den her berømte EU-taksonomien. Mm. Nå er jeg så heldig å stå her med to økonomer, da. så um, kan du si litt mer om eh, vad det egentlig er. Det er jo, man snakker mye om det, og det er gjerne knyttet opp mot bank- og finansnæringen.
2: Ja. EU-taksonomien er jo egentlig et klassifikasjonssystem for å klassifisere vad er bærekraftige aktiviteter, ja. eller produkter om du vil, mm -hmm. eh, rett og slett for å ha et enhetlig system og unngå greenwashing.
1: Mm. Ja. Det liker du ikke. Grønvasking? Nei. Nei.
2: Det er egentlig det enkle, ja. og EU-taksonomien består jo egentlig av seks miljømål. Ja. Hensikten er jo, dette er jo EU-kommisjonen, EU-green deal, dette er jo et veldig viktig virkemiddel til å... Ja, å oppfylle Parisavtalen ja. og bærekraftsmålene, ikke sant?
1: Det er vel en grønne handlingsplan? Grønne handlingsplan, ja. ja. Og mm -hmm.
2: det er jo sex ulike typer miljømål. Det ene er jo klimareduksjon og klimatilpassning. Ja. Det, det er jo de to som nå, taksonomien er på plass med. Ja. Og så er det fire andre som nå kommer løpende de de neste par-tre par, årene, og det er jo, går jo på natur- og biodiversitet. Det går på sirkulær økonomi. Altså, sirkulær økonomi er jo et kjempeviktig område i forhold til det med ressursforbruk, mm. gjenbruk, delingsøkonomi, som blir et väldigt også viktig område, sammen med natur og klima fremover. Mm. Og så er det bruk av marine ressurser, og forurensning er også et område. Mm. Så dette kommer løpende. Så det er klart at EU-taksonomien vil nok kanske etter hvert denne grunnlaget for vad som også kan benytte, som vi kaller som grønt. Altså vi har jo i dag et rammeverk som er markedstilpasset, og det vil nok leve sammen med EU-taksonomien fremover, og så kan man kanskje anta at EU-taksonomien vil bli en, en mer rettesmor. Mm. Det er et enda strengere regelverk. Mm.
0: Hvordan vi dette treffe deres kunder?
2: Eh, I første omgang så vil det ikke treffe våre kunder, men det altså de vil treffe våre kunder ved at eh, vi vil jo være interessert i å ha en grønn portefølje, eller en portefølje som er eh, alene av meg, EU-taksnomen. Mm. Mm. Og, og det vil jo være, betyr egentlig at vi ja, altså, er du alene med eu så vil du kunne ha grønne, bærekraftige produkter i forhold til prising, i forhold til kapitalbinding, slik at det vil bli en mye lettere tilgang til kapital for kunder som er alene med EU-taksonomien enn de som er på utsiden av brune.
0: Du nevnte innledningsvis uh, grønne aktiviteter. Kan du gi noen eksempler på det? For det føler jeg er litt sånn
2: ullent for, for mange kunder. Ja, det er vel fortsatt uden for mange, men, men det er klart at grønne aktiviteter driver du og produs, altså eksempelvis, hydrogenfangst mm. vil jo være en grønn aktivitet. Ja. Okay. Mm. Eksempel på det. Og så
1: nevnte du eiendom.
2: Og så nevnte jeg eiendom. Ja. Grønne, grønne blå andreksmaskiner, ja. tilsparende ja. um, ferger som går på el. ja. ja og den type ting. Ja, det er
0: gode eksempler.
2: Ja. Og, og, og det er klart sirkulær økonomi, altså driver du med resirkulering av råvarene dine, så vil du være grønn. Driver du med hjembruk og delingsøkonomi, så vil ja. du kunne... Eller hvis
1: du har tjenester som bidrar til det, vi har jo snakket med andre ja. som har jobbet med å endre fra å endre tjenestene sine til å bli mer sirkulær, så er, er kanske det en attraktiv ja. kunde for dere da.
2: Det er et kjempe, kjempeinteressant og viktig område. Ja. Så vil nå, når EU-taksonomien kommer på disse andre områdene, altså sirkulær økonomi, biodiversitet og andre, så vil det komme flere og flere mm. altså klassifikasjonskriterier mm. til den type aktiviteter. Mm. Mm. Men det er klart at største parten av portefølja vår i dag er jo knyttet opp mot eiendom og bolig, mm. og det gjelder jo stort sett banker flest. Mm.
0: Nå, nå har vi snakket mye om finansiering, og det er en viktig del av det en bank driver med. Men dere driver jo også mye med plasseringer, og vi ser jo det i hvert fall uh, ute hos våre kunder, at det blir også mer og mer opptatt av å gjøre riktige bærekraftig valg når du kommer til plassering av midler ja. særlig innenfor ideell sektor som vi også er store på i BDO de har det som en viktig del av forvaltningsstrategien at de skal velge for eksempel å sette pengene i grønne fond hvordan ser du at dette har utviklet seg over de siste årene
2: det utvecklas så mycket också inför investeringsbiten alltså inför investeringsbiten så här är det kanske två tre två tre områden. Alltså bankerna måste en relativt stor likviditetsportfölj og det er ju ofte i form av obligationer. Mm. det är klart at den likviditetsportföljen den önskar ju sånsett att en god avkastning. Mm. Mm. Men den er ju väldigt strängt reglerad av myndigheter hur mm. den kan placeras. Mm. Så av en likviditetsportefølje på en 20 milliarder så har vel vi nå i dag som sånn cirka um, knappe to miljarder i grønne papirer. Mm. Men målsetningen är jo å vokse mm. den andelen slik at det er absolutt men der vil jo tilgangen og prisen styre litt farten. Mm. Så det er jo liksom den grønne investeringen. Men hvordan
0: er etter spørselen etter dette nå?
2: etterspørsel et grønt er stort, mm. og det, det märker vi jo ikke minst, vi tilrettelegger og emittert eh, obligasjoner for yeah. å finansiere oss og der er det store etterspørsel mm. men når det gjelder fond så er det klart at det er kjempeviktig, og der har det skjedd mye, for nå har jo gjennom SFRD'en så har jo blant annet fondsforvaltningsselskapene fått krav til å klassifisere fondene sine i bærekraft og ikke bærekraft mm. Mm. slik at kundene da faktiskt kan være bevisste på sine valg mm. Og mange har
0: jo det som en delar sin bærekraftsrapportering ofte også, å ja. og kunne vise til dette, så da antar jeg også at bankene må klare å dokumentere det opp.
2: Vi må klare å dokumentere det opp, og noen mm. banker har jo kapitalforvaltning i egen regi, mens andre som oss forvalter gjennom nordene, men likevel så synlig vi, vi gjør jo hvordan den portet følger, for eksempel vi solgte siste år, der sorterer seg på bærekraft. Ja, ikke sant? Mm. Ja. Så det blir mer og mer fokus, men det er klart at her vil det jo egentlig også avkastningene og styre kundernes preferanse. Mm. Mm.
1: Du nevnte rapportering, Terje. Mm.
0: Det er jo en viktig del av det. Ser det någon økte krav til, til rapportering?
2: Svaret er klart ja, på mange ja. områder. Og hvordan da? Eh, regneskapsloven. Mm. Eh, Vdra se Open etslven er ny mm. S4D som engen nemmte men den gjeller jo my på kapitallem markbiden. Mm. O så er de jo engentå altså, offentligjringsforordningen som er på gang med CFRD altså, mm. her kommer jo en rekke rapporteringsgrad og så knytta til EU-tasnomivor mm. ja, de støre selvskapen ikke være banker, men et detært må rapportere h stor andel av portøje det er barekraftig. Mm. Eh, hvor mye kapital av investeringene mm. går til bærekraftig, mm. hvor mye av driftskostnaderne bruker den på så Her kommer det veldig mye rapporteringskrav for å gjøre det transparent. Og det er klart at EU, eh, FN-systemet og andre er veldig opptatt av at den kan synliggjøre hva er status og forbedringer på dette området. Mm. Mm. Derfor blir bankene pålagt det veldig mye rapportering og bankerna for forsikringsselskapene er jo egentlig bransjer som kan være med å påvirke mm. markedet veldig mye gjennom finansiering og forsikringer mm. og det vet jo selvfølgelig EU også og det är klart at här blir det litt sånn guldrot og pisk, litt rapporteringskrav samtidig kanskje litt lettere kapitalbinding og litt bedre finansiering mm. Så det at
0: dere får økte rapporteringskrav, det vil også gjøre at kundene får det indirekte?
2: Eh, ja, indirekte så vil jo vi etter hvert måtte rapportere eksempelvis, og hvis vi kan tenke som ett viktig område for bankene å forbedre seg på, er jo klimautslipp fra utlånsportefølje. Mm, ikke sant? Mm. Og det er klart at eh, i dag er det relativt mangelfylt data og metoder for det. Mm. Altså vi har noen metoder som vi rapporterer hvor mye utslipp har vi i portefølje men det er klart at, den dagen kundene har sitt eget klimaregnskap, så har vi egentlig fasiten. Mm. Og det vil nok bli mer og mer krav om fremover, tenker jeg. Mm.
1: Klimaregnskap.
2: Det har vi
0: en egen eh,
1: podcastepisode på. Ja, det har på. vi, men eh, vi snakket litt sammen i forkant her også, og så sa du någonting om at klimaregnskap, eller miljøsertifisering, eller et miljøledelsesystem, var,
2: det var smart att ha ja ett rus ett så många många små små medelstora bedrifter sliter lite kanske med var ska vi gripe fatt i bärkraft var ska vi börja det mhm eh det är klart resurser är ju egentligen kanske det första att dedikera resurser ja. men som du er inne på så tror jag kanske en Altså, det vil jo variere selvfølgelig i forhold til hvilken type bedrift du er, og der kan det jo være nyttig å ha en såkalt, en, kall en gjerne en vesenthet-analyse, hvor påvirker vi. Men et miljøledelsesystem, for eksempel miljøfyrtående ISO 14001, mm. vil være egentlig en veldig lur og, og fornuftig start. Mm. Da vil du få på plass en del systemer policyer, retningslinjer om å, å ramme vilkår for å jobbe med bærekraft mm. spesielt internt i bedriften mm. og du vil også få et klimaregnskap, og det er klart klimaregnskap vil nå både offentlige og større private aktører stille krav til at du har mm. sertifisert og klimaregnskap for at du i det helt tatt kan regne på tilbyenbud mm. ja. så det er en smart måte å begynne ja, mm. ja.
0: Bra. Vi nærmer oss uh, slutten. Tiden går alt for fort.
1: Det gjør det, men uh, så mye kunskap her uh, fra Magne nå. Ja. ja.
0: Vi har jo en tradisjon i denne podcasten at vi pleier å avslutte med at uh, vår gjest skal få gi sine beste tips mm. uh, slik sånn at lytterne våre kan lære noe, ta med seg noe uh, helt konkret. Uh, hva er ditt uh, beste tips, Magne, til bedriftskunder som ønsker å styrke sitt bærekraftsarbeid uh, i samarbeid med egen bank?
2: Altså, det er jo punkt 1, og gå i gang med bærekraft hvis det ikke allerede er det. Ja. <laughs> det er noe som er sikkert, så er det jo egentlig... Ikke bare
1: tenk på det, men faktisk gjør noe.
2: <laughs> gjør noe for ja. det. Fordi at bærekraft, altså er det som er sikkert, så er det jo at alle kommer til å ramme av bærekraft på med eller annen måte. Mm. Og da er det mye, mye bedre å komme ut i tide og se på muligheter, fremfor mm. å ligge i bakkant og bare håndtere risikoer. Mm. Og det er klart, ressurser er et viktig, dedikerer resurser og det som er viktig her også er jo egentlig du altså bærekraft er ikke noe one-man-show. Du må involvere personer i bedriften på de mm. områdene hvor det treffer, hvor bærekraft treffer. Mm. Du må skape en kultur for det. Mm. Og det tar tid, så man må gjerne begynne med en person. Og det som jeg tror også er viktig her, er rett og slett å sette seg ned og tänke hvor er det bærekraft treffer oss? Mm. Altså hvor påvirker vi samfunnet mest på E og S og g de klima utslippe ladde kjøper vi en my fra eh, Indonesi andre type placer som mm. kan slite med barnnor etc. Oå altså, var er det som tæffer oss rättslett? O bru og bå det en tant og hele hvad de kj dig? O vor er risiko størst over slett og rätttterslett prøve eh, mm. og prøver kortægge hvor vi det vikal starte? O så handler det jo, egentlig. Jeg tror det med, vi var inne på med miljøledelsesystem og mm. klimaregnskap og sertifisering er ja. et kjempeelement. Og deretter liksom når vi kartlagt områdene, altså hvor er det vi vil starte å opprasjonalisere? Mm. Og her må det også gjerne selvfølgelig bruke bankene i dialog mm. kundeansvarlig med bankene og, og revisorer konsulenthus andre mm. som, som støttespillere har.
1: Ja. Jeg synes det var väldigt klokt sagt det. Jeg synes det var ja.
0: veldig mange bra tips, og særlig mm. dette med å ta kontakt med banken din. Mm. Eh, skape en dialog, utfordre, mm. få, få hjelp på veien. Mm. Dette var dagens episode. Mm. Det var gøy, jeg lærte veldig mye, Gro.
1: Ja, kjempehyggelig at du tok turen, Magne, og masse, masse å ta med seg.
0: Mm. Og takk også til, til lytterne våre, som jeg er sikker på... Har, har fått med sig mycket inom för bärigraft och och bank och finans och för detta är så viktig. Så tack för att ni lyssnat på och vi hörs självklart i nästa episode där vi har ett nytt spännande tema inom för bärigraft och inte minst också en ny och spännande gäst. Det har vi. Det var det vi hade för denna gang. Ja. Vi snackar